0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意くださいはい皆さんこんにちはえー、今日はえー、のことをしゃべろうと思います、えー、シトロバクターコセリですねこれ昔はシトロバクター・バーサスという名前だったんですけど、えーまあ、今はコセリという別の名前がついてますけどこれについてしゃべろうと思います、まあ、一般論から言うと僕はあんまり菌の話そのものをするのは、えーまあ、そんなに好きではなくて好きではないって、まあ、嫌いでもないんですけど何て言うかあの、えーまあ、感染症の世界はあの微生物フェチの人がすごく多くて、まあ、微生物に魅せられてる人まあ、これは寄生虫でもウイルスでも菌でもいいんですけどもすごいもうハマりやすいとまあ専門家だから当たり前といえば当たり前なんですけどもね僕は昔からあんまりそのなんていうか菌そのものにこう引き込まれるっていうそういうフェティシズムっていうのがないですねまあもっと言うと僕オタク心があんまりないんですねオタク心っていうのは何ていうか例えば収集癖とかそのある領域に対してめちゃめちゃ博物学的な知識つけるとかそういうこうあのまあこれもフェティシズムの一種なんでしょうねオタク心同じこと言ってるのかもしれませんけど中学生ぐらいまでは結構オタクだったんですけどなんかつきものが落ちるようにちょっとオタク気分がなくなってしまって僕だから今でもあの収集壁とかあんまりないんですねこういうコレクションとかするとかねないんですけどだからあんまりあの専門どっちかというと感染症のプロってオタク心いっぱいみたいな人が多くてまあそれちょっとも悪いことではないんですけどねまあただあのえっとあんまりその何ていうか重箱の隅ってつくようなところの細かい知識にこだわりすぎると対局が見えなくなるっていうピットフォールはあるのでそこはあの虫の目鳥の目ってよく言うんですけど、まあ、両方見れるようなとくっていうのが大事であの細かい知識にこだわりすぎてあの全体像が見えなく見失ってしまうっていうのはあの時々見るピットホールなのでそこだけ気をつければもちろんオタクでも全然構わないと思いますで今日なんでシトロバクター・コセリの話をするかというとこれ最近、うん、と僕らの仲間がですねあの面白い指摘をしててそのサンフォード・ガイドっていう、まあ、ガイド本があるんですけどあのこれでシトロバクター・コセリの扱いが間違ってるんじゃないかっていうそういう指摘をしたんですね指摘をしたのはあの現在県立尼崎病院であの感染症で働いている飯島先生でして彼はちょっと前まで神戸大にいたんですけどそれでサンフォードにそれを指摘したらですねあのサンフォードちゃんと直してくれたっていうんですねこれ、まあ、見つけた飯島先生も素晴らしいですし直、まあ、したサンフォードも偉いなと思いますねそういうふうにこう間違いをお互い直しながらどんどんこう知識のレベルを高めていくっていうのはまさにプロフェッショナルな態度だなと思うわけですけどもまああのどういうところが指摘されたかというと、そのシトロバクターコセリは、まあ、セファロスポリンへの感理性があの比較的良好で、えー、と同じシトロバクターである、えー、臨床的にはこちらの方が有名なシトロバクターフロインディとは全然違うというところが、まあ、サンフォードガイドの不備として指摘されて、まあ、それが治ったということだったんですね。まあ、僕もあの今回ちょっとデビューしてみてもらったんですけどね、あのシトロバクターコセリとシトロバクターフロインディっていうのは、臨床的には全然別の菌だというふうに理解した方が便利ですね。もちろん微生物学的にはあのシトロバクターという属に入っているので、類似体も多いんでしょうけど、まあ、こういうことって時々ありますよね。臨床医学的には全然違うもので、微生物学的にはほぼ一緒みたいな。あの一番いい例はあれですか、ね、肺炎球菌。とえー、いわゆる緑色連鎖球菌と言われているやつですね。えー、とストレプトコッカスニューミニエと、えー、ビリダンスストレプトコッカイ、まあ。要はあの肺炎球菌も緑色連鎖球菌の仲間でして微生物学的にはもうほぼ一緒と一般的には言われているんですけど、でも印象的なキャラは全然違うということですね、まあ。こういうことは往々にしてあるものです。まあ、そんなこんなで、えー、とストロバクター・コセリについて、えー、とちょっとここでレビューしてみましょうということで、ちょっと前置き長くなっちゃいましたけど、えー、考えてみたいと思います。まあ、シトロバクターっていうのはあのー、CITRO でバクター BACTER と書きますけどこれはあの、えー、っとサイトレート、えー、クエン酸っていうんですかね日本語ではあこれを、えー、っとカーボンソース、まあ、炭素の、えー、源として使っている菌の総称として、えー、シトロバクター属というのがあ、まあ、分類されて、えー、いますでえーとまあ、10以上のシトロバクターがあるらしいんですけど、えー、臨床的に有名なのは2つでして、これがシトロバクターフロインディ、えー、F-R-E-U-N-D-I-I ですね。I が2つつきますけど、それとシトロバクターコセリと。でこれはあの先ほど申し上げた通り、前の名前はディバーサスという名前で、現在はコセリと言っています。まあ、コセリ、K-O-S-E-R-I なんです僕語源フェチ。僕もフェティシスもあるんですけど、えーコ、コセリの語源っていうのが、気になって、まあ、結構調べてみたんですけど、まあ、1970年にシトロバクターコセリっていう菌が命名されたっていうところまでは突き止めたんですけどこのコセリってどっから来たのかっていうのが、えー、ついに分からずじまいでした、うん、誰か知ってる人はあの教えてください分かんないですねでえっとまあシトロバクターフロインディっていうのはあの昔から院内感染の原因として知られていてでその後、まあ、コセリも割と有名になってきたので、どっちかというと、まあ、フロインディでついでコセリということなんですけれども、あのこの2つは名前は似てるけど、あ先ほど申し上げた通り、臨床的なキャラが全然違うということです。で何が違うかというと、あやっぱりアンプシーですねで。フロインディというのはあの、エントロバクターとかセラチアと同じで、えーこのえー、誘導型のアンプシー遺伝子というのを持ってまして、もともとアンプシリンとか、第一世代のととかには耐性ですよとそれから、えっと、突然変異が起こって、えーまあ、抗菌薬の暴露によって、えー、これがあ常にアンプシを作るというような状況になると三、えー、世代セフェムぐらいまでは一気に耐性を取られてしまうというのが、まあ、シトロバクターフロインディそれからエントロバクターセラチア、まあ、これらのまあ特徴ということになるところがあのシトロバクターコセリっていうのはこういう特徴を持ってなくてですねでこの辺も例えばあのマンデルとか読むとそう書いてあるんですけど、はっきりと個性が違うとは書いてないので、なんか若干分かりづらくなってるんですよね。で、あの、シトロバクター個性はじゃあ、薬剤耐性菌ないかというと、そんなことはなくて、あるんですけど、これは典型的に ESBL 酸性菌ということになります。まあ、日本だと CTX とかそういったタイプの ESBL 酸性菌になりますので、まあ、キャラ的には感受性がある、もしくは耐性、えー、があったら、例えば ESBL なんかっていうことで、いわゆるセラチア、エントロバクター、シトロバクターと言われるようなところの、えー、いわゆるアンプシー型のものとは全然別物ですよというところだと思うんですね。で、じゃあ、あのそうですね、例えば日本のデータ、えー、例えばジャニスなんかを見てみると、これがはっきりしていて、シ、まあ、トロバクターフロインディはですね、えー、とまあ,あの、あれですね、えー、と例えばそうですね、セファゾリンはほぼほぼ耐性ですよね。で、まあ、効かないと。えー、ABPC、アンプシンも、感、え、染、ー、性があるのは 27.7% というふうに、一応、ジャニーズのデータでは書いてあるけど、まあ、めったに効かないと。それから、セフメタゾールの耐性、もしくはインターミディエートも多くて、まあ、半分以上があそうであると。感染性があるのは 42% ということで、この辺がいかにもあそのアンプシー型という感じになっています。で、あとはセフォタキシウム、セフトリアクソンみたいなところがあ3割近く耐性と。で、セフェピムはあ、まあまあ、効く。大体効きますよと。体性菌はまれですよというのが、まあ、日本のジャニスのデータをそのまま読むとそんな感じになります。で一方、コセリになるとですね、えー、アンピシニン体制というのはその通りなんですけど、えー、これがセファゾリニンが 49%、えー、感受性というふうになっています、えー。そうすると、あまあ、半分ぐらいですね、これ2021年に公開されたデータですけども、えー、セファゾリニンが半分ぐらい感受性があるとで。セフメーターはほぼほぼ感受性あり。まあ、これ、典型的な ESBL 型ということになりますね。セフタキシムも 90% 感じてはる。まあ、だから第三世代のセフもほぼほぼ使えるってことですね。で、えー、セフェピムももちろん使えますよと。ただ、そういうことになると、コセリに対してセフェピムもわざわざ使わなきゃいけないっていう必然性ってはほとんどないということになります。もちろん、カルバペネムとかも感じてありますけど、同じ理由でわざわざ選んで使うほどの薬ではないということになります。ということで、まああの、シトロバクタコセリというのは、まあ、比較的感じ性がいい、感じ性であのという観点が出ているというのが、まあ、特徴の,の菌であるということになると思います。で臨床的にはあのコセリが一番有名になったのは小児科領域になりますね。特にその新生児の髄膜炎の原因として、あるいは脳農瘍の原因として非常に死亡率が高いものとしてあー知名度が上がりました。はい数的に言うと頻度はそれほど高くない、まあ、例えば昔の GBSB、えー、群溶蓮菌の髄膜炎とか最近で言うと大腸菌の髄膜炎というのが、まあ、新生児の髄膜炎としては数的には多いんですけどただ特徴としてはあこういった、えー、シトロバクターコセリの新生児髄膜炎もしくは脳のような特徴が強いので、まああのー、有名になりましたということですで。マンデルなんかを読むとまあ、その血液脳幹毛のところにある、まあ、マクロファージの、えー、鈍色用菌、えー、ですね、ファゴライソゾーマル作用っていうのが、まあ、に対して抵抗性があるというのが、まあのえー、C コセリのパソジェネシスの一つとして紹介されています。CNS にどうも行きやすいというのが、まああのー、C コセリの臨床的な特徴ということになります。まあ、僕自身は小児感染症医ではないので、C、えー、コスプルの中枢神経感染症というのは、あまりたくさん見たことはなくて、どっちかというと、あのもっと一般的な尿路感染とか、装具感染とか、カテ感染とか、まあ、そういったところに、あのー、遭遇することが多いんですけれども、まあ、ただ、教科書的にはあそんな感じということになります。まとめておくと、あのー、C コセリっていうのはあのーまあ、比較的マイナーなシトロバクターの感染で、えー、一番有名なのはフロインディということになりますあの、えー、岡秀明先生のプラチナマニュアルでも大体シトロバクターフロインディの項目っていうのは単一であるんですけどあのコセリはその中でちょっとこうサブとして書かれてるって感じで、扱いとしては小さいですよね、えー、ですので、まあ臨床的な特徴っていうのもちょっとこう。えー、まあ見落としではないですけども、あの割と軽く見られがちなんですけども、も、えー、むしろフロインディーとは全く別物として扱うのがいいでしょうと。とで、おそらく半分ぐらいはセファゾリンでいけるしで、大多数はセフトリアクションでいけるとで稀にやっぱりあの臨床。その症例報告レベルではですね、ESBL 酸性菌ということで、アウトブレイクとか症例っていうのが出てますんで、まれ、あ、にセフメタゾールとかを必要とすることもあるということで、まあ、そういって考えてみると、セファゾリン、セフトレアクション、セフメタゾールと、まあ、セフルムで対応できる菌というふうに理解する方が、一番臨床的には手っ取り早いかもしれませんね。まあ、そういう感じでこう、あのー、この菌を理解したらいいんじゃないかなと思います。まあ、僕は<笑>一般的にはそういうふうにこう超臨床目線でですね、あのー、菌を他の菌と区別するっていうような形で、まあ、あの自分の拙い脳みその中で整理するっていう作業をやってます。まあ、皆さんがどのように理解されるかは、皆さんなりにあの方法を自分で作っていかれればいいんじゃないかなと思います。えー、今回はこんな感じです。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは、e メールまたは Twitter のハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスは、ケンタロイワタ1969アットマーク gmail.com です。それでは皆さん、さようなら。